0: Het werkgeheugen bepaalt voor een groot deel hoe we informatie verwerken. Het heeft dus ook veel invloed op hoe onze leerlingen leren. Het is belangrijk om rekening te houden met het werkgeheugen. In deze podcastaflevering een korte uitleg over het werkgeheugen en een aantal tips voor in je les om het werkgeheugen optimaal te gebruiken en er echt rekening mee te houden. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie, namelijk... Alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Ja, en zo ook vandaag weer een aflevering aanleiding van vorige week enorm geleerd om niet te wachten tot het laatste moment en dan toch in het weekend nog een podcast op te nemen. Nee, het is uh, vrijdagochtend, middag, begin van de middag en ik zit er klaar voor om uh, een nieuwe aflevering voor jullie op te nemen. Uh, de week is er ook wel weer echt voorbij gevlogen, moet ik zeggen. Maandag had ik echt een hele productief dag. Ik ben bezig met het schrijven van een nieuwe online training over de vijf onderdelen van een effectieve les. Hè? Want die zorgen er natuurlijk ook voor dat uh, leerlingen makkelijker en beter leren. Nou, Op dinsdag uh, ja, had ik er gewoon wat minder zin in, lukt het wat minder. Woensdag had ik een lekker een, uh, een vrije dag. En het leuke van woensdag, ja, dat heb ik nog helemaal niet gedeeld... Um, nou ja, ik vind het leuk. Ik heb geen idee of jullie het ook leuk vinden, maar het boert me eigenlijk niet zoveel. Um, het leuke is, wij hebben echt vlak voordat we op vakantie gingen, we midden in de verhuizing zaten van het kantoor, een huis gekocht. Ja, wij hebben echt een heel fijn en mooi huis gekocht. En uh, afgelopen woensdag mochten we even uh, nou ja, naar het huis toe. We hebben wat dingen opgemeten en uh, gedaan. En het was echt heel erg leuk om in het huis te zijn. Nou, dat moesten we natuurlijk echt even vieren. We hebben het huis dat we het gekocht hadden. Hebben we natuurlijk voor de vakantie wel gevierd. En toen kregen we in de vakantie te horen dat alle financiële aspecten ook rond waren. Dat is natuurlijk altijd nog even afwachten en spannend. Maar dat was dus ook rond... En uh, Dus dat hebben we woensdag even gevierd met een biertje en een bitterballen uh, op het terras. En gisteren, ja gisteren wat praktische dingetjes gedaan. Evelien die is van de klantenservice, maar die is er natuurlijk niet. Dus ik probeer zo goed en kwaad mogelijk alle mailtjes die binnenkomen bij ons te beantwoorden. Maar maakte gisteren wel even dat ik wat minder tijd had voor andere dingen. Want eigenlijk wilde ik aan de slag gaan uh, voor de Mastermind. Aankomende september gaat er weer een mastermind-groep starten. En de eerste plekken zijn al vol, uh, wat echt waanzinnig is. Um, en um, ja, goed om te weten. Aankomend schooljaar. Ik had bedacht om het twee keer te doen, maar het wordt gewoon echt wel weer heel vol in het schooljaar. En het is een intensief traject, uh, vooral voor mij, hè, omdat ik dus live sessies uh, s avonds geef. Heb ik toch besloten om het aankomend schooljaar één keer aan te bieden. Goed om te weten, er zijn maximaal 16 plekken bezet. En momenteel zijn er 1, 2, 3, 6 of 7 officiële aanmeldingen. Dus mocht je nou um, mee willen doen in de mastermind, een kleine groep waarin je in zes maanden tijd gewoon alles gaat leren over het leren, leren en plannen. Uh, stuur me dan even een berichtje. Want we kunnen even kijken of het Mastermind traject dat voor je is. Uh, dan maak ik gewoon even een belafspraak. ik ben er ook altijd heel eerlijk uh, in over als ik denk, nee je weet te veel. Of nou ja, ik denk dat je te weinig weet. Of je, nou ja, ik, ja, het kan ook zijn dat ik je adviseer om eerst onze online training te volgen. En daar ben ik altijd heel eerlijk in. Maar weet dus wel echt dat er beperkt plek is en dat we hem aankomend schooljaar slechts één keer aanbieden. Um, nou, dat is denk ik goed om te weten... Um Luister je deze podcast voor het eerst en denk je echt, waar heeft ze het over? Nou, dan kun je op een hele laagdrempelige manier kennis maken met het Leerlab door onze gratis masterclass te volgen. In de show notes zet ik even een om, uh, omschrijving van onze masterclass, daar kun je gratis voor inschrijven. Uh, en dan ga ik een aantal stappen met je delen die ik heb gezet, zodat de leerlingen wel wat kunnen doen met mijn tips en adviezen die ik gaf. Maar vandaag dus een aflevering over het werkgeheugen en over um, hoe je die zo optimaal mogelijk kan gebruiken. Um, ik wil graag beginnen in deze aflevering met het uitleggen van, uh, even een korte uitleg van het werkgeheugen. Ik heb het wel vaker over het werkgeheugen gehad, ik heb er natuurlijk ook meer podcast afleveringen al over gemaakt... Um, maar nou ja, misschien uh, klik je toevallig voor het eerst Leerlab podcast. En denk je, nou dit is leuk, dit wil ik uh, weten, dit wil ik horen. En weet je nog helemaal niks. Dus ik wil graag toch even een basis uh, geven. Daarnaast weten we natuurlijk allemaal het de kracht van herhaling. Nou ja, het werkgeheugen bestaat uit drie onderdelen. Ze noemen dat uh, het eerste onderdeel is het sensorisch uh, geheugen. Of eigenlijk het zintuigelijk geheugen. Dan het werkgeheugen en het werkgeheugen noemen we ook wel het korte termijn geheugen. En dan als laatste het onderdeel het lange termijn geheugen. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, uh, eerst het zintuigelijk geheugen, dan het werkgeheugen en dan het lange termijn geheugen. Nou, alle informatie komt eerst binnen. Uh, in het sensorisch of het zintuigelijk geheugen. Het zintuigelijk geheugen maakt een selectie. En die selectie gaat door naar het werkgeheugen. En het werkgeheugen is een soort werkplaats waarbij alle informatie die binnenkom, daar binnenkomt en ook wordt verwerkt. En dat wordt uiteindelijk doorgezet naar het lange termijn verheugen. Of we vergeten het. En er is eigenlijk altijd een actie nodig om het werk, de informatie van het werkgeheugen... naar het langetermijngeheugen te krijgen. Het belangrijkste onderdeel van het geheugen als het om leren gaat. Ja, het werkgeheugen. En goed om te weten, en ik denk dat ik dit nog niet eerder met je gedeeld heb... is dat het werkgeheugen bestaat eigenlijk uit vier componenten. De eerste component is executieve functie... Tweede is de fonologische lus. De derde is visueel ruimtelijk kladblok. En de laatste is een episodische buffer. Ik ga je kort heel even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Eerste component. Executieve functie. Ja, en die werkt als een soort Opzichter. Zodra de informatie in het werkgeheugen binnenkomt... Gaat, um, ...komt kiest deze functie waar we onze aandacht op richten. Waar we onze aandacht op vestigen. En het jammere is, we hebben hier geen invloed op. Ook al proberen we ons bijvoorbeeld heel erg te concentreren... ...een onverwachts geluid zal ons storen. Dus de executieve functie in het werkgeheugen is een opzichter. En die kiest dus waar we onze aandacht op richten. Dan hebben we als tweede de fonologische lus. En die verwerkt spraak en andere vormen van auditieve informatie. Dan hebben we nog het visueel ruimtelijk klapblok. En je begrijpt, die houdt de visuele informatie in ruimtelijke relatie tussen voorwerpen kort vast. En dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld in bewegingen in relatie tot de positie van het lichaam. Nou, en dan de laatste, dat is de episodische buffer en die legt de link tussen de fonologische lus, dus hè, de spraak en andere vormen van auditieve informatie, uh, het visueel-ruimtelijk kladblok en aanwezige voorkennis in het lange termijn geheugen. Nou... Um, het is echt belangrijk en ik weet niet, nou mijn ervaring is dat hier onvoldoende kennis en informatie over is, maar het is echt belangrijk om rekening te houden met het werkgeheugen. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen om over het werkgeheugen vandaag aan je te vertellen is, het werkgeheugen is beperkt. En dat houdt in dat het werkgeheugen gemiddeld vier brokken informatie tegelijkertijd kan verwerken. En deze houdt, uh, de, de informatie wordt maximaal 15 tot 30 seconden vastgehouden. En dat is dan weer afhankelijk van de complexiteit en de nieuwe informatie die binnenkomt. We weten dus ook dat het werkgeheugen snel overbelast kan raken... En dat maakt het verwerken van nieuwe informatie... van jouw nieuwe lesstof, uitleg over je lesdoel, lastig. Het werkgeheugen um, is iets wat lastig te ontwikkelen is. Um, en daar wil je als docent... Eh, ik, ik leg het ook altijd aan leerlingen uit dat ik dat voor opstel. Ik leg altijd uit aan leerlingen hè, de, de drie onderdelen van het geheugen en wat daarmee gebeurt. Maar ik leg ook altijd, ik leg altijd heel kort uit: ik geef een voorbeeld van dat werkgeheugen. Je kan het vergelijken met een telefoon, jouw mobiele telefoon heeft een bepaalde opslag. En tegenwoordig kan er natuurlijk heel veel in. Maar op den duur zit dat geheugen van die telefoon vol. En moet je dus foto's verwijderen of apps verwijderen. Of chatjes verwijderen in de WhatsApp. En zo zit dat ook met het werkgeheugen. Um, dat is het belangrijkste. Het werkgeheugen is ontzettend beperkt. En het is lastig te ontwikkelen. Maar jij kan er tijdens je lessen wel rekening mee houden, dat het wer en zodat het optimaal gebruikt kan worden. Zodat jouw leerlingen optimaal in jouw les kunnen leren. Nou, daar heb ik een aantal tips voor in je les. Um, en die wil ik heel erg graag met je delen. Dus als jij er klaar voor zit, uh, daar komen ze dan. Ik pak wel even mijn notities erbij, zodat ik geen enkele tip vergeet... Dat is natuurlijk ook belangrijk. En de eerste is... Activeer relevante voorkennis. En relevant is nogal belangrijk om te noemen... want dit gebeurt 9 van de 10 keer niet. Oké, okay. kennis uit ons langetermijngeheugen wordt naar voren gehaald... waardoor nieuwe informatie die in het werkgeheugen binnenkomt... eraan verbonden kan worden. En ik noem ook wel eens... Hè, dat gaat kleven als klittenband dan gaat aan elkaar, aan elkaar uh, zitten. Of klitten wou ik zeggen. Maar dat klinkt een beetje fout. Um, en um, die worden aan elkaar verbonden. En op die manier wordt het herkend. En kost het dus ook minder moeite voor de leerlingen. Om het te verwerken. En zo kan het lange termijn geheugen. Het werkgeheugen uh, ondersteunen. Belangrijk, als jij voorkennis gaat activeren bij leerlingen, is dat je vraagt naar relevante voorkennis. Dus de voorkennis die je gaat activeren moet wel wat te maken hebben met wat jij gaat vertellen. Voor mij is niet hé hey jongens, wat hebben we vorige les gedaan? Wees echt heel ga van tevoren in je lesvoorbereiding nadenken over welke voorkennis je wil gaan activeren. Welke vraag ga je stellen? En ook belangrijk, hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen actief moeten nadenken en aan de slag moeten? Nou, Dat is de eerste tip. Activeer relevante voorkennis. De tweede is, um, combineer woorden en beelden. Dit sluit natuurlijk perfect aan bij de effectieve leerstrategie dubbel in je brein. Of ook wel dual coding genoemd. Bij deze, leerstrategie, uh, bij deze effectieve leerstrategie um, is het goed om te weten dat het geheugen heeft twee werkruimtes. Eén werkruimte codeert gesproken uh, en geschreven taal. En de andere verwerkt... Uh, afbeeldingen en gebeurtenissen. En door beide uh, werkruimtes in te zetten... Uh, um, gaan leerlingen de stof krachtiger verwerken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... Hè, we hadden het net over die vier componenten die belangrijk zijn... Um, en eigenlijk zou je hier kunnen zeggen dat op die manier verwerken leerlingen zowel het visueel ruimtelijke kladblok als die fonologische uh, lus. En daardoor wordt de informatie krachtiger verwerkt, omdat het allebei zo is. En dit werkt um, vooral bij relatief uh, simpele leerstof, zoals het leren van begrippen of uh, bijvoorbeeld uh, woorden in bepaalde categorieën kan heel erg werkend zijn. Maar ook, ja, ik heb ook echt meegemaakt in de praktijk dat het heel erg fijn kan zijn voor leerlingen die dyslexie hebben en die echt niet uit al die lappen tekst komen bij natuurkunde, scheikunde of sowieso vakken die je misschien lastig vindt. Dus dat is tip 2. Ga uh, effectieve leerstrategie uh, dubbel in je brein inzetten. Ga dus woorden en beelden combineren. Komen we aan bij uh, tip 3. Um, en dat heeft um, te maken eigenlijk met twee dingen. Uh, en die, dat kun je doen als leerlingen iets lastig vinden... maar ik vind sowieso dat dit wel heel erg mooi is om uh, uh, rekening mee te houden. Allereerst is het... Nou, nou, laat ik de eerste tip de eerste tip doen... Um, als leerlingen de lesstof lastig vinden, ga dan de lesstof onder de loep nemen. En ga kijken waar je de lesstof uh, in kleine stappen kan opdelen. Um, en zodat, het, uh, zodat je het eventueel uh, in kleinere stukken kan aanbieden. En stappenplannen uh, zorgen er gewoon voor, echt voor meer structuur. Maar ga het ook verbinden aan concrete voorbeelden. Want die concrete voorbeelden gaan leerlingen echt helpen om het beter te begrijpen. En daardoor is het echt minder belastend. En dat kunnen concrete voorbeelden zijn die jij hebt uitgewerkt. Hè, dat jij laat zien hoe je een bepaalde berekening moet doen. En dan laat je er nog een voorbeeld zien en nog een voorbeeld. Maar um, in het geval van aardrijkskunde of iets anders. Een concreet voorbeeld uitzoeken of meerdere voorbeelden uitzoeken die de stof concreet maken. Dus je zou kunnen zeggen tip 3 is uh, splits de lesstof op in stappen en verbind het aan concrete voorbeelden. Dus tip, 3 heeft eigenlijk, uh, tip 3a uh, splits de lesstof in kleine stappen en 3b is ga die stappen dan aan concrete voorbeelden koppelen. Dan gaan we naar tip uh, 4. En dat is goed om belangrijk om te weten. Het werkgeheugen is geen spier die je kunt trainen. De capaciteit van dat werkgeheugen is sterk bepaald door het erfelijkheid. Wat ook maakt dat trainingen op het gebied van uh, executieve functie of een growth mindset zeer beperkt uh, werken. Dus ga daar ook niet dat, dat, een, dat werkgeheugen als een spier zien die je kan trainen. Nee, dat kan niet. De tip die ik je eigenlijk bij zou willen geven is... Accepteer dat leerlingen hier nou eenmaal in verschillen. En dat die verschillen groot zijn. Maar ga wel nadenken voor jezelf. Hey, wat maakt dat ik wat kan ik in mijn les doen zodat die, dat de stof niet een overload is of een overkill is voor de leerlingen? Volgende tip die ik met je wil delen. En dan komen we bij tip 5. Laat leerlingen de informatie in chunks verdelen. En chunks heb ik eerdere keer een, een podcast aflevering over gemaakt. Dus wil je daar meer over weten, kun je naar die aflevering luisteren. Um, maar um, chunks, uh, ja, dat zijn eigenlijk een soort van groepjes. Um, maar dat zou je kunnen doen door leerlingen uh, een schema kunnen maken waarin ze bijvoorbeeld uh, het concept of begrippen georganiseerd zijn. En dat werkt gewoon heel fijn voor leerlingen. Zo kunnen ze die lesstof echt opdelen. Bij geschiedenis deed ik dat bijvoorbeeld met leerlingen altijd in uh, belangrijke personen, belangrijke gebeurtenissen uh, en belangrijke begrippen. Zo maakten wij een schema, zo gingen we het echt... Uh, ...structureren en opdelen in chunks. Nou, wil je hier meer over weten... ...zou ik je zeker adviseren om de aflevering... ...over chunken, wat is het en hoe kun je het inzetten... ...volgens mij uh, even te gaan luisteren. Um, de laatste tip die ik uh, nog met je wil delen... ...gaat over, uh, uh, over het werkgeheugen. Want wat ik toch echt nog wel heel veel zie gebeuren is... Um, dat uh, het werkgeheugen dubbel wordt belast. En hoe ga je het werkgeheugen nou dubbel belasten? Nou, door bijvoorbeeld een tekst op een powerpoint te zeggen... Um, en die je dan ook voor te lezen. Want dan krijg je dat de fonologische lus... twee informatiestromen tegelijkertijd moeten verwerken. Leerlingen moeten dan en luisteren... En iets lezen. En als je dat doet, dus tekst op je powerpoint of op je les of op je digibord... wat jij dus ook gaat voorlezen of gaat vertellen, precies hetzelfde... dan moeten leerlingen uh, of stoppen met lezen, of stoppen met luisteren... of, dat kan ook gebeuren, hun aandacht um, helemaal verliezen. En dat zou echt onwijs zonde zijn. Dus ga dat vooral niet doen... Even alle tips op rij. Um, tip 1. Activeer relevante voorkennis. Tip 2. Zet dubbel in je brein in. Combineer woorden dus met beelden. Tip 3. Splits de lesstof op in kleine stappen en verbind het aan concrete voorbeelden. Nou, 3A en 3B. 3, 4, uh, tip 4. Um, het werkgeheugen is geen spier, je kun je niet trainen. Leerlingen verschillen nu eenmaal, accepteer dat. Tip 5. laat leerlingen de informatie in chunks verdelen, bijvoorbeeld aan de hand van een schema. En uh, de laatste uh, tip. Belast het werkgeheugen niet dubbel. Um, volgens mij zijn dat de belangrijkste dingen die ik voor vandaag in deze podcast aflevering met je wilde uh, delen. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad voor aankomend schooljaar. Wil je meer weten over het Leerlab? Kijk dan gerust op onze Instagram pagina of op onze website. Je ziet ze in de show notes. En, maar misschien zeg je ook wel. Nee joh, ik ga lekker de gratis masterclass doen. Of nee, ik ben zo enthousiast. Ik wil meedoen met de Mastermind. Dan uh, ontmoet, en, uh, ontmoet ik je uiteraard onwijs graag. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik zeg hasta la vista. Hey, ciao.